0: Она говорит, ну, я хочу вынять импланты. Я говорю, ну, а вам же нравится результат? Мешает? Не мешает? Она говорит, нет, не мешает, все хорошо. И история про мужа, который все-таки ревнует, то, что она более открытая стала. И она говорит, что все-таки муж это чувствует и потребовал, чтобы вынимали бы эти импланты. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И сегодня в программе Простыми словами мы поговорим о пластике груди. Таких операций становится все больше, и хирурги не только увеличивают грудь, они ее и уменьшают, подтягивают, корректируют, визуально улучшают соски и делают еще очень много чего интересного. И что важно знать перед походом к врачу для такой операции, об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. Я рада представить с нами на связи пластический хирург Латвийского центра микрохирургии Нонна Томишева. Нона, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И пластический хирург Юрмальской больницы и клиники Айва Карлис Верденч. Карлис, добрый день.
2: Добрый день.
1: Что сегодня пластические хирурги могут сотворить с женской грудью? Рассказывайте. Попрошу сначала ответить на вопрос Карлиса.
2: Да.
0: Ну, здравствуйте. Очень приятно с вами тут, иметь беседу про такую интересную тему. Коротко я могу сказать так, что... Пластическая. Вообще хирургия очень прогрессировала в последние 20-30 лет. И в принципе возможности есть все возможные. В принципе, любую, любую проблему э, можно решить. Есть много разных вариантов, как их. Лишить. Я просто хотел бы отметить одну вещь, насколько актуальна и популярна вообще пластика груди, маму пластика. Я не буду говорить про просто увеличение или уменьшение вообще. Например, в Соединенных Штатах каждые 80 тысяч женщин имеет имплантов. Ну, чтобы вы поняли, это одна из самых популярных вообще операций, вообще из всех операций в мире.
1: То есть из 100 тысяч женщин 80 тысяч имеет пластику.
0: Да, да. И чтобы понять, насколько объёмная и насколько популярная эта операция. Например, в 2017 году только увеличение имплантами, это без подтяжек, без э, редукции, то есть уменьшение. В общей сложности сделаны в 2017 году миллион шестьсот семьдесят семь тысяч операций. Да, чтобы понять, что эти операции очень-очень популярны, это только если увеличение с имплантами. Не говоря о еще многих э, разных э, видов мамопластики с и без имплантов.
1: Но и я правильно понимаю, да. те цифры, которые назвал Карлис, говорят о том, что скоро женщин, которые не сделали пластику груди, мама пластику, они будут в меньшинстве.
2: Ну могу сказать, что в Латвии тоже тенденция что-то подкоррегировать, немного и улучшить молочную железу, конечно, в Латвии это очень популярная операция. Всегда есть над чем работать, потому что здесь к нам Приходят все же люди разного возраста. Что это значит? Если в молодости нам кажется, что грудь она маленькая или она слишком большая, то в этот момент хочется ее подкорректировать. Но как бы то ни было, эстрогены свое делают, и молочная железа после 40 уже после кормления ребенка, в связи с эстрогенами, в связи с гравитацией Земли. Она все же меняется. И меняется не только объем, меняется контур. Ну, она не такая, она уже неупругая. И тогда женщина уже по другой проблеме подходит к нам, пластическим хирургам, не потому что у нее каприз, а у нее просто желание выглядеть хорошо.
1: Обвисшая грудь сегодня пока еще не в тренде.
2: А движшая грудь, так мы не скажем, она опущена. Зачем такими вот грубыми Все. словами говорить? просто немножко опустилась и опустился как раз сосково реолярный комплекс и потери объема это все вместе идет и тогда конечно женщины говорят хочу упругую более собранную грудь в результате чего мы предлагаем с имплантом или без импланта, в зависимости насколько она хочет просто ее собрать вот и все так что здесь по-разному идет и очень Хорошо, что женщина все же в последнее время ну, уже начитана, приходит уже со своей информацией, уже говорят, что они хотят, там нету так, что она приходит, я не знаю, что-то вот. А здесь она уже явно и правильно формулирует свой вопрос. И это очень хорошо, потому что тогда сразу получается дискуссия, мы сразу понимаем эту женщину. А
1: да. какие операции самые популярные, Карлос?
0: Я абсолютно согласен с доктором Томишевым. И хочу еще одну вещь сказать, что, в принципе, мы как пластические хирурги, ну, именно вот если работаем с грудью, мы не, не только физически скажем помогаем, но и очень психологически, потому что тоже есть психологические исследования пациента, которым сделана операция, и это операция, которая дает самое высокое удовлетворение результатам, больше чем 90%, то есть это операция номер один по и психологическому результату. Да, потому что, конечно, все хотят выглядеть хорошо. Да, но я хочу заметить, переходя на ваш вопрос, иногда не только, если грудь выше, но чисто у женщины и физически трудно, потому что и есть боль спины. И есть, ну, почти как пролежи даже под грудью может образоваться. Например, летом, если очень опустившаяся грудь, может быть даже посторонний запах и так далее. Про операции груди. Их можно разделить на две большие категории. То есть операции, где мы используем импланты, и операции, где мы не используем импланты. Начну с операций, где мы не используем импланты. Это потяжка или мастопексия груди, когда подтягивается сосково-ареолярный комплекс, то есть э, грудь, если она выше, мы распределяем правильно и делаем новую правильную форму, то есть Делаем так называемую подтяжку. Это раз. Э, номер два группа – это редукция груди, либо уменьшение. Довольно много пациентов. Кстати, операции в Норвегии и в других странах э, оплачивают государство, да, когда грудь очень-очень большая, которая дает боль в спине, прорежи под груди, это операции, когда мы уменьшиваем чисто механическими, уменьшиваем грудь. Например, из double D, double E мы делаем B с плюсом C, капсайз. Это два. Вторая категория – это будет операции, которые связаны с имплантами. Да, очень популярно есть, если грудь опущая, и абсолютно пустой верх, тогда как один из вариантов есть использовать имплант чтобы заполнить пустую грудь. И в дополнением если больше тогда и делать и потяжку в том же моменте. Конечно, номер один – это увеличение груди с имплантом, где тоже есть разделение, где мы ставим имплант под железой либо под мышцы, так и в коротком.
1: А как долго длится операции?
0: Ну, это зависит какая именно вообще любые операции есть со своими возможными рисками. Ну, например, увеличение груди с имплантами, ну. 45 минут до полтора часа. Как я говорю, время это не важно. Главное все сделать качественно и так, чтобы хирург мог бы ночью спокойно спать. И до, например, больших редукций, когда очень-очень большая грудь, ее надо уменьшить, там может быть и два, и 2 и даже до 3 часов. Это зависит все-таки индивидуально от каждого случая.
1: Эти операции они все делаются под общим наркозом, да?
2: Конечно, они все делаются под общим наркозом, и, конечно, пациентка один день проводит в клинике, чтобы понять, как она чувствует. Все же это операция, да, и поэтому по-другому ну никак.
1: Вообще, что происходит на операционном столе, если можно для наших слушателей буквально простыми словами?
2: На операционном столе? Ну как на операционном столе? Делается, конечно, разрез кожи, в результате чего препарированные ткани, и если это говорится о уменьшении груди, тогда мы выбираем лишние ткани и формируем новую грудь, поднимая опущенный сосково-аллиарный комплекс, и делая сумомалярную складку. А если мы говорим об имплантах, то мы делаем карман, в результате чего в карман мы э, ставим имплант. Это все зашивается и одевается компрессионное белье.
1: Самые странные запросы, с которыми к вам обращались, Карлес, были такие.
0: Да, были. Были очень, очень интересные. Именно при увеличении груди. но ну, были, начиная с такого, что, например, полностью высшая грудь, и пациент говорит, я не хочу видеть, я хочу так, чтобы эту операцию сделали без ни одной раны. Ну, вот такие. Ну, конечно, тем более, когда грудь опыше, надо ее подтягивать, либо большая, и надо ее уменьшать. Но надо рассчитывать с тем, что ну, невозможно это сделать так, что совсем не будет ран. Да? Но что самое главное, они всегда, их можно будет спрятать э, с одеждой с бузгальтером. Были вопросы, можно ли имплант поставить через пупок. Да, это есть такая технология, да, в Америке довольно, ну, свое время назад э, использовалось, но там были совсем другого вида импланты. Это раз. Ну, иногда есть такие совсем, скажем, очень часто мужчины. Больше хотят грудь, чем женщины. Да, было так, что и надо было как мужчин просить, чтобы все-таки вышел из кабинета и женщины поговорить ну на чистоте, что вот на самом деле она хочет. Ну, То есть увеличить да,
1: грудь да. больше хотел мужчина, чем сама женщина, да?
0: Да, и по размерам тоже. Мужчина представлял совсем другого размера грудь, как это было вообще реально сделать, да потому что не все возможно сразу и в одном этапе сделать. Я, как всегда говорю, это женщина делает выбор, и ей надо будет жить с этим результатом, и очень важно, чтобы она поняла бы и объем, и размер, и как, как дальше. Да.
1: Один пластический хирург рассказывал, что после того, как грудь была увеличена, и женщина, и мужчина были довольны результатом, через пару месяцев муж этой женщины пришел к хирургу с требованием вернуть назад и убрать импланты. А почему? Потому что он стал бешено ревновать свою жену, потому что в ней как раз вот вернулась уверенность в себе, она стала более открытые платья носить, и стала больше привлекать внимание мужского пола к себе и муж требовал просто требовал и там был долгий разговор с мужем после чего они не появлялись и этот хирург надеется что они все-таки живут долго и счастливо и по этому поводу не
0: расстались Точно такая же самая причина. Примерно три месяца назад, помню, как сейчас, э, пациентка, которая уже прооперировала три года назад, там все эти фолловап-время уже было прошло, она приходит ко мне, ну, пока она говорит, вот три года прошло, хочу вам показать. Смотрю, очень все. Ну, я вот это, она, она тоже очень довольная. Ну, я рад, я говорю, очень приятно так после трех лет, да, приятно, что вы все-таки пришли ко мне показаться, да, и очень рад этому. Она говорит, ну, я хочу убрать их, я хочу вынять импланты. Я говорю, ну а вам же нравится результат? Мешает? Не мешает? Она говорит, нет, не мешает, все хорошо. И та же самая история про мужа, который все-таки ревнует. То, что она она и психологически, как она сама сказала, что ей стало намного легче, и, и она такой более открытая стала. И она говорит, что все-таки муж это чувствует и потребовал, чтобы вынимали бы эти импланты. Я ей сказал, чтобы все-таки еще раз поговорила с мужем, что как минимум прождать какое-то время. Ну, если уж совсем, если это решение ее, тогда, ну, конечно. Но да, именно вот такой же самый случай. Такие бывают вообще в мире, я думаю, довольно довольно часто. Да?
1: Я думаю, но у вас и у ваших коллег да. в микрохирургическом центре тоже много курьезных ситуаций, да? Да,
2: вот я могу сказать, что это вот, во-первых, когда жена или подруга приходит с мужчином, разные объемы и разное понимание, что значит увеличить грудь, да, или то же самое, ее, скажем так, подтянуть молочную железу, но также и мужьям очень не нравится. Через какое-то время, очень хорошо подмечено, очень много процентуально женщина, мы поднимаем самооценку, и та женщина, которая была до операции, она другая. В каком смысле? Она психологически удовлетворена, она более стабильно по психике, в том смысле, что у нее самооценка Подняты. Конечно, может быть, она была дома тихая, боялась лишний раз Ну, на любую тему, дискуссию с мужем. У мужчин, да, у них однозначно появляется такая как ревность. Мужчины очень смотрят на жену по-другому, потому что видят, что жена... Очень многим нравится, она по-другому ведет себя. И, к сожалению, да, не всем это нравится,
1: да. К да. великому сожалению, да. я знаю случаи, и у нас в Латвии, когда женщина по желанию мужа больше пошла, сделала операцию, и у нее были осложнения. После операции она лежала в больнице, и мужчина сбежал. Вот такие ситуации, к сожалению, тоже есть. И то, что касается операции, как вы уже сами сказали, это операция это серьезная вещь. И поэтому Конечно. давайте, наверное, расскажем нашим слушателям, как долго длится восстановительный период и противопоказания к таким операциям. Они же ведь тоже есть давайте вы да. начните, да. И, но на потом подхватит.
0: Восстановительный период, конечно, зависит от того, трогаем мы мышцу или нет. Например, если мы все-таки, мы ставим импланты под мышцу, тогда всегда надо решить, что восстановительный период будет немножко дольше. Как и окончательный результат. Не всегда сразу все души, в следующий день будет окончательный результат. Это очень важно понять. Тем более, если импланты мы ставим под мышцу, в принципе, такой окончательный результат — 4-5 месяцев. Но про послеоперационный период. Примерно 4-6 недель надо носить специальный бусгалтер. Первые 2-3 недели надо носить еще дополнительно специальную ленту, которая крепится сверху, чтобы импланты, именно что, если идет речь про операции с имплантами, чтобы импланты сели и встали в свои правильное место. Потому что если мы ставим под мышцы, тогда сразу могу сказать, что импланты постепенно сядет в своих настоящих местах, где они должны и стоять. Это раз. А, конечно спорт, фитнес и так далее, но надо на месяц-полтора пожить без. Конечно, ноги, живот, можно делать упражнения, но верхняя часть, грудь, руки, тем более руки выше, чем плечи, поднимать нежелательно, потому что в тот момент начинает работать грудная мышца, под которой стоят импланты. Это при условии, если ставятся импланты под мышцы. Если импланты не ставятся под мышцы, под железо, либо делается подтяжка груди без имплантов, либо редукция, либо уменьшение груди, тогда этот послеоперационный восстановительный период, он, скажем так, легче. Да, и там главный нюанс, чтобы наши зашитые раны как можно меньше бы двигались и все-таки были бы прижаты. Тогда на 2-3 недели как минимум компрессионное белье, либо бузгалтер, либо специальный бандаж на 2-3 недели. Ну и какие-то физические активности уже через эти 3-4 недели уже постепенно можно начать. Это раз. Номер два, надо понять, что после операции раны совсем свежие. И абсолютно нежелательно, чтобы потели в тот момент, и раны бы стали мокрые. То есть, конечно, ванну, сауну, бассейн и так далее... Только тогда, когда абсолютно все главное зажившие. Даже О,
1: говорят, что... что нежелательно водить машину, потому что руки приподнятые да. выше груди, и они напряжены. Это тоже не очень хорошо да. для восстановления да. после мамопластики.
0: Да. Машину водить можно, но есть такой нюанс, что мы никогда не знаем по дороге, что случится. И когда мы делаем резкий поворот руля, в тот момент, конечно, грудные мышцы работают на всю. Если мы можем спрогнозировать, что никаких сюрпризов на дороге не будет, технически водить машину можно. Ну, конечно, через два дня после операции, когда мы точно знаем, что все медикаменты, все, что было введено во время наркоза, все уже вышло, и наша голова абсолютно трезвая, и мы можем ехать. Да, я думаю, что единственная причина то, что все-таки любые резкие движения, любые, не только там за люлем, но любые. Какие-то наши рефлексы там падает кружка, и мы хотим словить, да, это все плохо. Такие, тем более, если импланты стоят под мышцы, Да, любые резкие движения нежелательны после операции.
1: Исходя из всего вышесказанного. Я думаю, что доктор э, Нона нам также поможет в этом вопросе. Летом операции лучше все-таки, наверное, не делать. И э, противопоказания хочется услышать к таким операциям, когда вы, как врачи, отказываете пациентам в их желании сделать операцию по мамопластике.
2: Ну, хочу сначала поговорить про наше лето. Да, можно сразу параллель привести с теми странами, в которых все время жарко. И беря во внимание, что латвийская погода нас вообще не радует и не всегда балует.
1: Не сыпьте да? соль на рану.
2: Да. <свы> Но так есть, к сожалению, да. Поэтому... Сказать, что вот летом нельзя делать. Но Если бы у нас лето было плюс 30, плюс 40, да, желательно не делать. Но вы же после операции не побежите на пляж и будете загорать. Но никто же не бежит. Все находятся дома. Но, Но все скажем,
1: надеются, как... что лето будет, и побегут они на пляж.
2: Ну да, но если мы э, посерьезнее говорим, ну такого нету, что очень категорически нельзя. Категорически нельзя нагревать свое тело до 30-40 градусов, это да, конечно, но то, что после операции никто не идет на пляж и не загорает, я думаю, любой нормально думающий человек этого не сделает. Так что чаще всего я говорю так, что самое главное, чтобы у вас было время, время отлежаться, время рехабилитации как таковой, потому что как бы то ни было, вам все равно надо каждый третий день, первую неделю показаться все же врачу. Надо принимать лекарства, ну, у вас не будет время там бегать на солнце, загорать там что-то. Ну, если вы принимаете антибиотики, ну, тоже не будете же вы сидеть на пляжу, и, и еще на другой руке будет у вас коктейль. Ну, нет, вы идете уже обдуманно, вы понимаете, что это операция. Все понимают, что это лето, что есть какие-то нюансы, да, нельзя купаться, как я говорю, в озеро, ну, скажем так, походить по морю, почему нет? Здесь mm -hmm. же нет проблем. но ну, никто же не будет лекопластырей, когда наклеены лезть в воду. Ну, так что с этим, я думаю, у каждого... Вопрос закрыли, я согласна. Да.
0: Я хочу заметить, одна пациентка мне очень хорошо сказала вот на этот э, комментарий. Ну, я как-то спрашиваю, вот когда плюс 40, плюс 30, ли, или желательно делать, там был да, пластик. Я говорю, ну да, чисто, технически, да. Она говорит, ну, доктор, а когда мы больше одеваемся, летом или зимой? Я так подумал точно. Летом у нас компрессионное белье, оно дышит. Кстати, из-за хорошего материала сделано, раз, и летом на нас только, ну, какая-то рубашечка тоненькая, все красиво проветривается. И, в принципе, в тот момент я понял, что да, правда, зимой, когда мы очень сильно одеваемся, спать больше возможностей, чем, чем летом. Про контриндикации, то есть
1: противопоказания.
0: Конечно, это активная инфекция. Да? Везде, где хоть малейший плищик, ну, всегда, конечно, в таких случаях нельзя. Тем более, если идет речь про имплант. Имплант — это инородное тело. да, И, конечно, он должен быть в абсолютно стерильном виде. Номер два — онкологические заболевания. Перед операциями как закон все-таки надо сделать как минимум какую то скрининг. Надо сделать ультразвук груди, чтобы достовериться, что Нету никаких образований. Конечно, беременность ну, — это само собой. Автоиммунные заболевания в анамнезе, то есть, о, есть очень много разных автоиммунных заболеваний, как э, автоиммунные ремотиды и так далее. Это больше связано с тем, что организм может давать такой негативный ответ. И, кстати, номер один, с чем вообще надо начинать, то, что мы уже в предыдущем говорили — психологии. Конечно, абсолютно стабильно психологически устойчивый пациент, который очень хорошо знает, что он хочет, и, и то, что это возможно сделать. Это очень-очень важно, потому что по-английски есть... Слово unrealistic expectations. Это очень-очень можно. Надо понять, что хочет пациент, что мы реально можем сделать, и надо пациенту рассказать, что мы можем сделать. Это, в принципе, номер один, чтобы не было бы никаких, скажем, неприятных потом вопросов про размер, форму и так далее.
1: Но Ура. есть что добавить по этому вопросу?
2: Насчет да, того, Я вот. еще хотела добавить немножко мы забыли о том, что есть такое заболевание, как килоидные ткани. Это патологические ткани, которые образуют рубцы это первое, на что я, например, очень обращаю. Думаю, что все обращают, когда делают операцию, потому что если операция нужна по острой необходимости, там, аппендицит или что-то другое, да, то, конечно, делают и забывают этот килоидный рубец, потому что потом можно его обработать, можно сделать уколы кинологами и размягчить его, но здесь всегда надо пациентке сказать, и вот эти рубцы, конечно, они нехороши да, вот э, здесь вот э, сама должна пациентка понимать, и, конечно, здесь еще беременность, да, но кормление. После кормления, конечно, должно пройти достаточно время, чтобы мы начали задумываться, когда можно поставить импланты. Почему? Потому что в молочных протоках у нас есть молоко, и молоко все же есть бактерии. И пока не сократились вот эти протоки молочной железы, тогда нельзя оставить, если мы не выждем этот период.
1: Сегодня уже все говорят о том, что импланты очень хорошие, их практически да. не надо менять, но тем не менее бывают такие ситуации, когда импланты нужно менять, и по каким причинам это происходит? Но
2: меняют импланты, знаете, как я говорю, им, импланты, вы правильно сказали, он не может не лопнуть, если нет удара, и даже при ударе, потому что это можно посмотреть, сделано очень интересный ролик, взяты а, разные импланты, и там до того доходило, что проезжала машина, трактор, и все равно этот имплант не только не скажем, разрывался, но он и не деформировался, так что все импланты, скажем так, хорошие, такого нету, они все прошли европейский сертификат, без европейского сертификата мы не работаем с такими имплантами.
1: После восстановительного периода женщина может спать и на животе, правильно? Конечно, да.
2: да это все такая быль, что вот они могут там лопнуть. лопнуть в самолете. Там. Нет. Единственное, когда меняют. Меняют тогда чаще всего. Или хочется побольше имплант или например через 20 лет все же как бы то ни было гравитация, эстроген свою делают и хочется ее вот приподнять подтяжку молочной железы Ну и тогда когда делают подтяжку молочной железы тогда и есть возможность поменять имплант потому что ну например 20 лет обратно эти импланты были другие я хочу заметить
0: что производители дают э, гарантийную программу. То есть то, что нам, хирургам, нравится, что все-таки, когда идет увеличение груди, это игра трех. Пациент, хирург со своим мастерством, и третье — это имплант. У нас три разные точки. Да? И очень важно, чтобы все-таки эти все три точки совпали. То есть хороший пациент, который будет э, все делать то, что положено после пауционном периоде, соблюдать все рекомендации. Раз, конечно, хирург, чтобы был бы сертифицирован и с опытом и смог бы успешно сделать операции номер три. Очень важно и импланты. И, Кстати, все эти три фактора разделяются на абсолютно идентичные части. Это раз. И если мы говорим про импланты, тогда большинство в Латвии имплантам все-таки есть гарантийная программа, да, из-за которой и хирургу удобно, потому что всегда он уверен в том материале, который он использует и пациент, да, и в гарантийных программах есть такие даже, что и дается на 10 лет и так далее. И когда я, я спрашивал, ну а как надо ли менять и так далее. Новые тренды говорят, что импланты не надо менять, кроме случаев. Вот пациент хочет больше, раз. Номер два, имплант лопнувший. Бывает так, что со временем эта капсула импланта может лопнуть. Но что мне нравится с новым поколением имплантов, у них есть, это записано в гарантии. То есть они очень-очень проверены. Еще номер два, что я хочу сказать, что этот силикон, который внутри импланта, он не жидкий. Он такой, как гелеобразный. Да? Если имплант лопается, он не вытекает, как жидкость. То есть это тоже сама технология силикона. Очень много шагов уже вперед пошло. И номер три, что я хочу сказать. Третий вариант. Почему надо было бы менять импланты? Это контрактура капсулы. Это надо рассказать немножко. Это очень важно. В своих консультациях я обращаю на это внимание. Так, имплант ⁇ это инородное тело. Всегда вокруг импланта будет тоненькая-тоненькая капсула. Всегда всегда будет. Но есть случаи, когда через какое-то время эта капсула становится толще. Там много возможных причины. Немножко какой-то микроб. Либо после операции все-таки слишком быстро, слишком активно начаты физические активитеты. И вокруг имплант образуется толстенькая капсула.
1: Если простым языком, то имплант обрастает, да, зарастает. Обрастает, да, да.
0: да, и в худших случаях худших, это уже визуально видно, иногда и может даже болеть. Ну, обычно это после пяти лет, и производитель имплантов дает гарантии на это. Это значит, что все-таки производитель думает как много больше, чтобы не образовалась эта капсула с контрактурой. Если про импланты, все таки это важно заметить, что есть возможность такой, такой вещи. Да, я... Тогда, конечно, надо менять.
1: Да, я коротко добавлю вот то, что касается именно побочных явлений, с которыми сталкиваются потом пациенты. Они как раз могут, как вы уже говорили, сталкиваться из-за того, что неправильно вели себя во время восстановительного периода. Ну, потом, конечно же, есть какие-то индивидуальные нюансы. и Может быть, боль, может быть, отеки повышенная температура тела, может быть, килоидные рубцы, вот о том, о чем говорила доктор Томишева, да, изменение чувствительности сосков или других участков молочной железы, нефизиологические выделения, отмечают врачи, как вы сказали, капсулярная контрактура, трещины или разрывы импланта, кожная рябь, деформации молочных желез, редкие какие-то осложнения. Также отмечают, что есть синдром хронической усталости и есть единичные случаи, когда это также являлось последствием операции по мамопластике. Но одно из главных побочных эффектов могут возникать как раз из-за того, что не были соблюдены те вещи, о которых предупреждали врачи пациентов. Да? Тут в этом отношении пациентам надо быть очень дисциплинированными и выполнять все предписания после операции, во время восстановительного периода. И в завершении нашей беседы что бы вы сказали женщинам, которые хотят сделать себе грудь? Уже такое устоявшееся выражение. И что бы вы сказали мужчинам, которые хотят, чтобы их женщины увеличили грудь? Доктор Томишева, наверное, вы начните.
2: Ну, я хочу всегда сказать, что если хоть какая-то малейшая мысль приводит к тому, что вам что-то не нравится, подойдите на консультацию. Не бойтесь. Здесь не так, что вы пришли и сразу обязательно надо... Но ваши сомнения могут или подтвердиться, или же, скажем так, мы можем сказать, опровергнуть, сказать «нет, все у вас хорошо». Так что не бойтесь этих операций, не бойтесь... Поднять свою самооценку, но мужчинам, конечно, все же не надо. Просьба не
1: мешать, да?
2: Я бы не сказала, чтобы не мешать. Поддержите женщину, которая не уверена в себе, которая. Тайне смотрит на себя в зеркале и все время мучает вот этот вот вопрос. А не сделайте ли мне грудь? Так что не мешайте, сходите вместе, вдвоём на консультацию. Может быть, об этом надо было бы поговорить. Так что не бойтесь. Спрашивать врачей, да.
1: За спрос да. денег не берут. Конечно, это нет, консультация. Нет, да.
0: Я абсолютно согласен, с о том, что вы, конечно, самый лучший вариант э, это консультации. Очень хорошо, если оба приходят. Самое главное, если уж решились на такое решение, выбирайте хирурга, сходите на консультации. Консультации не значат сразу операции. Так что поговорите, обговорите, спросите примеры, что и как, и будет, будет ясно, хотите, вы готовы на этот поступок или нет. Ну, ну, так в коротком. Но, ну, в принципе, доктор Томишева очень красиво, скажу, скажем так, рассказал эту, эту,
1: эту всю, всю, всю философию. Спасибо большое за этот разговор. Я напоминаю на вопросы Латвийского радио 4 отвечали пластические хирурги Нона Томишева и Карлес Верденш. И если вы нас не слушали с самого начала, но очень хотите узнать, о чем мы говорили, то вы можете нас услышать на нашем сайте lr4.lv и подкасты, программы простыми словами. И вообще все программы Латвийского Радио 4 можно слушать теперь практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст. Так что слушайте нас, узнавайте больше и присылайте нам свои темы, свои вопросы. Мы обязательно сделаем программы о том, что вас интересует. Спасибо всем большое и всем хорошего дня!
0: А новом